0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Radio Wissen, heute geht es um den bayerischen Dialektraum. Der gilt als das größte zusammenhängende Dialektgebiet in Mitteleuropa. Denn dazu zählen nicht nur Ober- und Niederbayern, sondern auch ein Großteil Österreichs, Südtirol und sogar Teile des eigentlich italienischsprachigen Trentino. Trotzdem gilt Bayerisch als aussterbende Sprache.
0: Küken, das waren hier. Küken haben wir mir gesagt. Die Bibel, Ein Hirler. Singerl, wenn sie ein bisschen größer sind. Bibel, Dschingel oder Tändel. Die alle sagen Biberl und alle sagen Singerl.
1: Und Niesen ist Reissen?
2: Ja, reißt du reißt dir aber gescheit.
1: Niesen?
0: Jetzt muss ich Niersen. Niesen? Mich hat <lacht> Goethe hat ja gesagt in seiner Dichtung und Wahrheit, jeder Mensch liebt seinen Dialekt, weil der ist doch das eigentliche Element, in welchem die Seele Atem schöpft. Und das ist wunderbar poetisch ausgedrückt.
1: Auch Gerald Huber liebt seinen Dialekt. Der Historiker und Linguist ist gebürtiger Landshuter und weiß, bayerisch wurde schon lange gesprochen, bevor nur ein Mensch an ein Standarddeutsch denken konnte.
0: Dialekt ist ja ein griechisches Wort und kommt von Dialegomai. Das heißt, ich spreche, ich unterhalte mich, ich rede. Das heißt, also, Dialekt ist die Sprache schlechthin. Prinzipiell ist es so, Schreibe und Sprache sind zweierlei Dinge. Die Sprache steht am Anfang. Sprache kommt von Sprechen und nicht von Schreiben. Schriftsprache nennen wir nur zufällig so und hat eigentlich mit der eigentlichen Sprache gar nichts zu tun.
1: Denn das Standarddeutsch, das heute die meisten sprechen und das sich aus der Schriftsprache entwickelt hat, ist eigentlich ein Konstrukt, das letztlich erst Ende des 19. Jahrhunderts mit der Gründung des Deutschen Reichs 1871 entstanden ist. Der Germanist Niklas Hilber, Lehrer am Gymnasium Weilheim in Oberbayern und Mitglied des Fördervereins Bayerische Sprache und Dialekte e.V.,
2: da hat man dann festgelegt, in der Zeit des wilhelminischen Kaiserreichs, dass die richtige Aussprache des Deutschen orientiert ist an dem Modell, und das heißt wirklich so, die norddeutsche Bühnensprache nach Theodor Sips. Stimmhaftes anlaut s oder windig-sonnig-windig windig, statt sonnig und windig. Also als die Norm, an der sich Schauspieler eigentlich orientieren.
1: Doch die Sipsche Bühnensprache ist ein seltsames, widersprüchliches Konstrukt. Denn die Schriftsprache, die bereits Deutschland dominierte, orientierte sich an den mittel- und oberdeutschen Dialekten, und die sprach man in Süddeutschland. Sips jedoch orientierte sich an der Aussprache dieser Schriftsprache an norddeutschen Konventionen. So ist es auch nicht verwunderlich, dass man heute auf deutschen Bühnen zumindest im Süden, auch wieder sonnig und windig sagen kann. Ein Glück, denn würde jeder so sprechen, wie Theodor Sips das vorhatte, so wäre unsere Sprache um einiges ärmer, als sie ist. Gerald Huber?
0: Sprache ist höchst variabel. Jeder Mensch hat Eigenheiten zu sprechen. So entwickelt jeder Mensch seine Eigenheiten, so entwickeln Familien ihre Eigenheiten, ganze Dörfer entwickeln sprachliche Eigenheiten. Und es war ja auch so, und so ist es überall auf der Welt, dass im Zweifelsfall im nächsten Dorf schon wieder ein ganz anderer Dialekt gesprochen wird.
1: Das merkt man sehr gut, wenn man den Sprechenden Sprachatlas von Bayern, des Staatsinstituts für Schulqualität und Bildungsforschung, kurz ISB, im Internet zu Rate zieht. Die Heidelbeere hand die
0: die Heidelbeer. Heidelbeer, sind haben die Eigelbier. Täuber und Heidelbeere sind Täuber. Heuber? Da sagen wir mir
1: Schwarzbier.
0: Schwarzbier, Eigelbier.
1: Stauerbier und Moosbier.
0: Wenn man grob überschlägt, könnten es theoretisch 12 Millionen Leute sein, die irgendeinen bayerischen Dialekt als ihre Muttersprache sprechen, dann müsste man davon ausgehen, dass es 12 Millionen unterschiedliche Arten gibt, bayerisch zu sprechen.
1: Hierbei muss man sagen, dass diese 12 Millionen Menschen nicht mit den Einwohnern des Bundeslandes Bayern übereinstimmen. Denn Bayern und Bayerisch, das sind zwei Dinge. Der Linguist unterscheidet hier zwischen der Schreibart mit I und der mit Y.
0: Wir kennen ja bayerisch mit AY erst seit Ludwig I., der aus Griechenland-Begeisterung, wie jeder weiß, das Y eingeführt hat. Eben nicht nur beim bayerischen, sondern auch in allen möglichen anderen Wörtern. Wir Sprachwissenschaftler, aber auch die Historiker, unterscheiden heute Bayern mit Y, wenn sie das Staatsbayern meinen, also mit Franken und Schwaben, vom Bayern mit I, wenn sie das. Volksbayern meinen, also Leute, die bayerisch sprechen. Und dazu den Volksbayern gehören eben die meisten Österreicher, mit Ausnahme der Vorarlberger, die ja alemannisch sprechen, und natürlich auch die Tiroler.
1: Der Mittelpunkt des Bayerischen Kulturkreises und somit auch das Gebiet der bayerischen Sprache liegt also deutlich südlicher als der des Bundeslandes. Dass Bayerisch und Österreichisch mehr Gemeinsamkeiten haben als Bayerisch und Standarddeutsch, merkt man zum Beispiel an der Wortwahl. Niklas Hilber.
2: Ein unspezifischer Bavarismus ist Bub. Das hat man im ganzen hochdeutschen Sprachraum. Ist dann dialektal halt der Bur und die Burm und bei den Schwaben trennten dann die Burber statt Junge oder Jungs. Bub ist ein
0: romanisches Erbwort. Das Bayerische ist viel näher dran noch am Romanischen natürlich aus dem sich das Deutsche entwickelt hat. Deswegen benutzen wir ständig Romanismen. Und davon gibt es noch wesentlich mehr im schwäbisch-alemannischen oder im bayerischen, logischerweise.
1: Denn das Wort Bub stammt vom lateinischen Begriff Pupus ab. Und der bedeutet so viel wie Knäbchen, Kindchen, aber auch Püppchen. So ist aus der weiblichen Form Pupa auch die Puppe geworden. Nicht nur in Süddeutschland. Die männliche Form "Pupus" hat sich zum Bub entwickelt. Doch es gibt nicht nur Begriffe, die vom Lateinischen übernommen sind, sehr viele Worte im Bayerischen stammen aus dem Französischen. Es gibt zwar auch etliche französische Begriffe im Standarddeutschen, hauptsächlich in den Bereichen Militär und Mode, doch das Bayerische hat da noch deutlich mehr zu bieten. Das liegt an den zahlreichen Bündnissen, die Bayern mit Frankreich, insbesondere zur Zeit Napoleon Bonaparte, geschlossen hat. Man denke hier zum Beispiel an den Parablü, also den Regenschirm, Aspot den Pot de Chambre, den Nachttopf, oder an das Trottoir, das Trottoir, also den Geh oder Bürgersteig. Und natürlich ist das Urmünchner Gericht Böflamot. Nichts anderes als der französische Rinderbraten Bœuf à la Mode. Doch das Bayerische hat auch ganz eigene Begriffe, die weder aus dem Französischen noch aus dem Lateinischen kommen und eben trotzdem nicht Standarddeutsch sind. Zum Beispiel Bewegungsangaben. Ume statt hinüber. Ove, obe, obi, obi statt hinab. Oder fire statt nach vorne.
2: Oder Blaukraut statt Rotkohl, der Schweinsbronn statt Schweinebraten, natürlich Rannen oder Rannen, oder im Dialekt hat der, der Rana oder Ranner, oder Rote Rüben, hochsprachlich statt Rote Bete.
1: Besonders bei Bezeichnungen für Gemüse gibt es etliche unterschiedliche Begriffe im Bayerischen und im Standarddeutschen. Kraut statt Kohl, Erdäpfel statt Kartoffeln, Gren statt Meerrettich, Porree statt Lauch, Rehal statt Pfifferlinge, ja überhaupt Schwammerl statt Pilze.
2: Und auch bei Berufsbezeichnungen Schreinertischler oder Metzger, Fleischer, Schäffler, Böttcher.
1: Doch auch Verwechslungen zwischen bayerischen und standarddeutschen Begriffen sind möglich. So heißt Reiben im Bayerischen ganz etwas anderes als im Standarddeutschen, nämlich Drehen oder auch Lenken so ist denn die Reiben auch die Kurve oder eine Runde. Skitourengänger denken hier vielleicht gleich an die Rotwandreiben oder die Plankensteinreiben. Der Reibendeuter ist übrigens der Blinker. Doch aufpassen. Auch runde Kartoffelpuffer heißen Daci und da kommt das Reiber nicht von Schillers gleichnamigem Schauspiel, sondern tatsächlich vom Standarddeutschen Reiben. Ebenso wie der Reibergnödel, für den man ja erst einmal die Kartoffeln zerreiben muss, bevor man ihn formt.
0: Mucken ist entweder ein oder ein Mucken halt. Das sind
1: Schnacken. Schnauk.
2: Der Schnock.
1: Staunzen. 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 Ein Doch wie ist Deutsch respektive Bayerisch eigentlich entstanden? Und warum sprechen wir nicht germanisch, wenn Deutsch doch im Englischen eigentlich German Language heißt?
0: Einfach deswegen, weil wir keine Germanen waren. Zumindest nicht in Bayern oder auch nicht im südlichen Baden-Württemberg. Oder auch nicht in der heutigen Schweiz oder in Österreich. Sondern wir waren Keltoromanen ursprünglich. Und es war ja hier die römische Provinzen Rätien und Noricum Und da waren überall keltische Einwohner, die aber keine eigene Schrift hatten und schon immer das Lateinische benutzt haben und dann erst unter römischer Besatzung ganz besonders natürlich lateinisch sozialisiert worden sind. Also es ist ein keltromanisch entstanden, eine keltromanische Mischsprache und dann kamen immer mehr Germanen dazu. Das waren vor allen Dingen Alemannen, Goten, aber auch Franken die am Ende des Römischen Reichs hier eingewandert sind und hier tatsächlich auch gesiedelt haben. Und dann hat sich diese keltromanische Sprache vermischt mit immer mehr germanischen Elementen. Und daraus ist eine neue Sprache entstanden, die eben nur noch in Teilen germanisch war, die deutsche Sprache. Tedesco, Deutsch, heißt ja eigentlich völkisch. Und diese deutschen Sprachen, das nennen wir Althochdeutsch, und Althochdeutsch gibt es eigentlich in dem Sinn gar nicht, sondern ist entweder immer Altbayerisch, Altfränkisch oder altalemannisch, Schwäbisch.
1: Und diese Sprachen haben jeweils noch etliche unterschiedliche Ausformungen. Innerhalb des bayerischen Sprachraumes schlagen sich diese Unterschiede meist in der Aussprache nieder. Gerald Huber
0: das Bayerische unterteilt man beispielsweise in drei Großdialekte, Nordbayerisch, Mittelbayerisch und Südbayerisch. Nordbayerisch wird im Großen und Ganzen alles nördlich der Donau gesprochen. Das geht bis weit hinauf ins heutige Oberfranken, aber auch hinüber ins Egerland etc., soweit es da noch deutsch sprechende Menschen gibt. Oder auch ins Oberbayerische hinüber, alles nördlich der Donau, Landkreis Eichstätt. Sogar Nürnberg war mal Nordbayerisch eher geprägt als Fränkisch. Mittelbayerisch wird gesprochen in den meisten Teilen Oberbayerns, Niederbayerns, des nördlichen Salzburger Lands, Oberösterreich und Niederösterreich. In den südlichen deutschen Ländern, eben in Kärnten, der Steiermark, Tirol, Südtirol und aber auch im Werdenfelser Land, da wird das Südbayerische gesprochen. Und ich habe schon angedeutet, das zeichnet sich unter anderem dadurch aus, dass hier, ich sage immer, eine Lautverschiebung im Gebirg stecken geblieben ist
1: so unterschiedlich die Aussprache in jedem Dorf im bayerischen Kulturraum ist, bayerisch übrigens mit i, so gibt es glücklicherweise immer etwas, das sie eint, der Unterschied zum Standarddeutschen. Und da gibt es unter anderem auch eine lautliche Gemeinsamkeit.
2: In der Artikulation, spezifisch fürs bayerische und dann fürs ganzen bayerischen Sprachraum, ist heute halt das überhelle und dunklere a, also Ladenkasse oder Staatsexamen. Und das ist also spezifisch bayerisch, das kommt da
1: vor. Weiterhin gibt es natürlich, wie bereits erwähnt, ein spezifisch bayerisches Vokabular. Doch auch in der Grammatik unterscheidet sich bayerisch oft vom Standarddeutsch. So heißt es zum Beispiel nicht die Schokolade, sondern der Schokolade. Und auch nicht das Radio, sondern der Radio.
2: Der Butter, das Teller, das kommt vor natürlich dann, wenn man Formen hat, der Spitz. Also indem das Endungsehe wegfällt, dann hat man der Spitz oder der Schnack.
1: Nicht nur im Genus, also dem Wortgeschlecht, beschreitet das bayerische eigene Wege. Auch im Tempus. Die erste Vergangenheitsform, das Präteritum, oft auch als Imperfekt bezeichnet, zeigt im Schriftdeutsch an, dass ein Ereignis oder eine Tätigkeit in der Vergangenheit liegt. Nicht so im Bayerischen.
0: Das Imperfekt wird im Bayerischen nicht benutzt, weil es dann mit dem Präsens zusammenfallen würde. Deswegen gibt es im Bayerischen kein Imperfekt. Also man sagt immer, ich bin gewesen, ich bin gestanden und so weiter und nicht ich stand und so weiter.
1: Und das geschieht ausnahmslos, obwohl ich bin gestanden ja eigentlich viel länger ist als ich stand und das Bayerische doch gerne zur Verkürzung tendiert. Wie zum Beispiel beim bereits erwähnten Weglassen des Endungs-Es, einer typisch bayerischen und nebenbei erwähnt auch fränkischen Eigenheit. Straß statt die Straße. Tfarb statt die Farbe. Tuif statt die Hilfe.
0: Gürtel war so Bonbonszeug. Das war der Zettel und Donner der Gürtel.
1: Gürtel? Bonbon, ja, das haben auch Gurtel gewinnen. Zörtel! Gürtel? Gurtel.
0: Zuckerl, Gürtel. Das war der Gurtel einfach.
1: Die wohl bekannteste bayerische Spezialität ist die doppelte Verneinung. Sätze wie Nix Gris weiß man nicht, also nichts Gewisses weiß man nicht. Was so viel bedeutet wie man weiß es nicht genau. Oder Das tut gut nicht", Das tut kein Gut nicht. Also das bringt oder verheißt nichts Gutes, gehören zum bayerischen Kulturgut und sind auch noch weit über die Grenzen des bayerischen Sprachraumes hinaus bekannt. Dabei sollte man beachten, während sich im Standarddeutschen eine doppelte Verneinung gegenseitig auflösen würde, wirkt sie im Bayerischen als Verstärkung der Aussage. Schon allein deswegen bleibt es manchmal auch nicht bei der einfachen doppelten Verneinung. Eine oberbayerische Privatbrauerei zum Beispiel warb anlässlich des 500-jährigen Jubiläums zum Bayerischen Reinheitsgebot mit dem Satz Wir haben noch nie nichts anderes nicht getrunken. Wir haben noch nie nicht nichts anderes nicht getrunken. Zu Deutsch, wir haben noch nie etwas anderes getrunken. Im Dialekt kann man also sehr kreativ mit der Sprache umgehen. Gerald Huber
0: wir haben grammatische Eigenheiten, die es nur bei uns gibt und sonst in keiner deutschen Sprache. In keiner deutschen Sprache, außer im Niederländischen zum Beispiel. Ich mag die, obwohl es der Depp bist. Da wird an das Wort, obwohl, die Endung, zweite Person, singular, hingehängt, von sein. Du bist, obwohlst bist.
1: Die bayerischen Dialekte sind, wie alle anderen Dialekte, also äußerst erfindungsreich. Und oft unterscheiden sie sich eklatant vom Standarddeutsch. Das ist der Grund dafür, dass Bayerisch auch als eigene Sprache zählt. Wer also Standarddeutsch spricht und gleichermaßen des Bayerischen mächtig ist, der ist bereits zweisprachig und
0: wenn ihr einen Dialekt erlerne und Standard erlerne, dann in der Schule, dann entwickelt man eine innere
2: Mehrsprachigkeit. Und diese innere Mehrsprachigkeit bedeutet auch wesentlich mehr Sprachkompetenz. Bekannt ist ja diese Erkenntnis, dass das zweisprachige Aufwachsen mit Dialektbasierter Hochsprache und Dialekt dass das Intelligenzfördernd wirkt, die Synapsenbildung in der Gehirnentwicklung anregt und die beste Grundlage für die spätere Fremdsprachenlernen darstellt, aber auch für das abstrakte Denken, für die Artikulationsfähigkeit, im Mündlichen wie im Schriftlichen. Und es ist dann die preiswerteste Förderung der späteren Bildungschancen von Kindern, wenn man sie im Dialekt aufwachsen lässt und bereits frühzeitig vor dem sechsten Lebensjahr zum Beispiel die Grimmschen Märchen vorliest, also gute deutsche Literatursprache.
0: Ich noch an mein erstes Diktat erinnern in der Schule, da war von einem Unfall die Rede und ich habe Unfall geschrieben, weil ich gedacht habe, das heißt so, wir haben da haben immer nur Unfall gesagt. Und da wurde mir dann klar, was ein Unfall tatsächlich ist und klar gemacht. Das waren meine ersten Gedanken sozusagen über die Sprache und das hat mich dann eigentlich auch gar nicht mehr losgelassen. Also dieses Nachdenken über die Sprache wird natürlich dadurch befördert, indem man quasi eine Zweitsprache lernt oder eine Sprache, die sehr ähnlich ist, aber eben dann doch nicht in allem gleich.
1: Trotzdem werden diejenigen, die Dialekt sprechen, auch heute noch oft belächelt oder als weniger gebildet eingeschätzt. Das führt dazu, dass immer weniger bayerisch gesprochen wird. Und auch wenn die bayerische Sprache immer häufiger in den Medien oder auf Bühnen, sei es Musik oder Theater, zu hören ist, sie zählt weiterhin zu den vom Aussterben bedrohten Sprachen. Und das, obwohl der bayerische Kulturraum, wieder mit I und nicht mit Y, das größte zusammenhängende Dialektgebiet in Mitteleuropa ist.
2: Es ist vielleicht denkbar, dass das dialektale Selbstbewusstsein besser geworden ist. Aber das Problem ist natürlich, dass der Spracherwerb immer nach der Mehrheit geht. Und wenn man schon eine überwältigende Mehrheit an Nicht-Dialektsprechern hat, dann ist es ganz schwierig, dass man ein Kind aufwachsen lässt im Dialekt. Und das schlagt sich nieder bei meinen Erfahrungen. Ich habe von 190 Schülern vielleicht fünf Dialektsprechern nur.
1: Und das ist tragisch. Denn Dialekt ist auch deutlich musikalischer als das von der Schriftsprache abgeleitete Sipsche Bühnendeutsch, so Gerald Huber.
0: Die gesprochene Sprache zeichnet sich durch Vokalsreichtum aus. Wenn ich aber jetzt die Vokale immer fein säuberlich durch möglichst viele Konsonanten trenne, damit es möglichst verständlich wird, so wie das beim Bühnendeutschen der Fall ist, dann klingt die Sprache nicht mehr. Ich kann nur auf Vokalen singen, ich kann nicht auf Konsonanten singen. Auf Sch und T kann ich nicht singen. Das heißt, also Sprache wird ärmer, wenn ich nur Standard benutze. Ganz einfach.
1: Und das wirkt sich laut Gerald Huber auch darauf aus, wie sehr eine Musik wirkt, ob sie einen wirklich mitreißt. Er hat eine ganz eigene Theorie dazu.
0: Meine Theorie ist, dass der deutsche Schlager deswegen nie so richtig funktioniert hat, als wirklich mitreißende Musik, weil er in Standardsprache ist. Keine Popgruppe der Welt kommt auf die Idee, auf Oxford-Englisch irgendeinen Schlager zu singen. Die Beatles haben im Liverpool Englisch und die Stones in Cockney und so weiter gedichtet und gesungen. Und natürlich haben bei uns auch Popgruppen wie BAP oder der willy Michel oder was weiß ich eben großen Erfolg im Bayerischen oder im Niederdeutschen, Kölnischen, aber eben auf Standarddeutsch funktioniert sowas nicht. Standarddeutsch ist eine papierende Sprache.
1: Zudem ist Sprache etwas menschlich Ureigenes, ist Identität. Mit ihr beschreiben wir die Phänomene unserer Umwelt und verstehen sie somit auch mittels unserer Sprache.
0: Ich bin, was ich spreche. In der Sprache haben wir Begriffe. Mit Begriffen begreifen wir die Welt. Es ist das tatsächliche Begreifen, indem ich für etwas einen Namen suche. Wenn etwas kn ist eine indoeuropäische Wurzel, kn, dann ist es knapp, knirpsig. Das Knäuel, der Knoten, der Knödel, das Knie, der Knauser. Sprache, das sind Bilder. Es sind Wortgebärden und Lautgebärden und Lautmalerei. Nichts anderes ursprünglich. Und in dieser ganz speziellen Malerei entstehen unsere Bilder im Kopf und unsere Begriffe, mit deren Hilfe wir die Welt begreifen.
1: Und die Welt lässt sich gut auf Bayerisch begreifen. Wie? Das hat Markus Männer erzählt. Lust auf noch mehr Bayerisches? Dann empfehlen wir Ihnen die Podcast-Folge Ja, so das Bild der Bayern. Den Link dazu gibt's in den Show Shownotes zu dieser Folge.